0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是绍兴，本集是了就读书《水浒传》系列的第十六集，我将带大家继续品读《水浒传》人物系列中的梁山老大。这天早上，阳光明媚，清风徐徐，冀州府郓城县东西村的保正晁盖。很高兴，十万贯生辰纲到手以后，阮氏三雄和白日树白胜都各分了一份，美滋滋的回家去了。剩下的金珠宝贝装了足足五六担，正堆在晁盖庄子的后院里。此刻，晁盖正在和智多星吴用、入云龙公孙胜以及赤发鬼刘唐在后院的葡萄树下吃酒。晁盖等人正吃得开心，忽见一个庄客飞奔进来，差点就打翻了酒桌。报正，门外宋押司求见。都说做贼心虚，晁盖一听到后心里一慌。这宋押司虽然平时和自己关系不错，但他毕竟是官府的人，县委办公室主任来拜访一个抢银行的，难不成我们的事情泄露了？想到这里，晁盖问了一句：“有多少人跟着？”庄客回道：“就他自己，骑着匹马，屁股都快磨出火星子来了。”说要快见保证，晁盖的心这才放下来。还好，骑马不是来抓自己的，但恐怕还是有事。快步出来一看，果然看见宋江牵着马站在门前，还是熟悉的小黑脸还是熟悉的小矮个但却没有和从前那样先客套一番，反倒是一上来就一把抓住晁盖的手，拉到了旁边没有人的小黑屋里。晁盖感到很奇怪：“贤弟急什么呀？”宋江说：“哥哥，我能不急吗？我是冒着生命危险来救你的。生辰纲事发，白胜被抓，已经供出你等七人，官府就要前来追捕了。”晁盖一听，大惊失色。哎呀，贤弟，那你这真是救命之恩呐、啊，真不知应该如何报答才是。宋江心想，这都什么时候了，还在想这个，赶紧撒丫子跑先啊！回头没跑掉就抓了瞎了。于是略一拱手，哥哥，少废话，赶紧走。宋江说完，刚要上马，却被晁盖伸手拦住。只见晁盖眼泪汪汪地说道：“贤弟。”我们七个人都受了你的救命之恩呐、啊，这七个人的名字你可得记住了，他们是阮小二、阮小五、阮小七。听得宋江眼珠子都快瞪出来了，心想：这都火烧眉毛了，你还在这跟我数葫芦娃呢？得得得得得，我去看一眼，打个招呼吧。只见晁盖又伸手拦住，以上三人都回家找妈去了。宋江听到这儿。骂娘的心都有了。晁盖又说：“除了我们四个，还有三个，他们就在后院里。”话还没有说完，只见宋江拽着晁盖就往后院跑。在后院的葡萄树下，吴用、公孙胜和刘唐还在喝酒。只见晁盖带了一个又矮又黑的汉子进来，三个人一看，皱了皱眉头：“这家伙谁呀、啊？长得丑也就罢了，还一脸不耐烦的样子。”只见晁盖伸手一指，介绍道：“这三位，一个是吴学究，本地人。”吴用拱了拱手。这位是公孙胜，冀州来的。公孙胜拱了拱手。这位是刘唐，东路州人。刘唐拱了拱手。这边宋江早就受不了了，都什么时候了，还在这开老乡会唠家常？那边何涛还等着我呢。于是，朝着三人一边简单的拱拱手，一边扭头就跑，一边跑，嘴里还一边念叨：“哥儿几个也赶紧跑吧！”说完，出了门，飞身上马，朝着那匹马啪啪就是两鞭，屁股上又跟着磨出一连串的火星子，飞一样的就朝着郓城县跑去了。吴用、公孙胜和刘唐在后边看傻了眼：“我们这手还没放下来呢，对方人就不见了。”这什么人呢？见了面连个招呼也不打，撒丫子就跑，也太不讲江湖规矩了。大家可不要小瞧了这一段。上一集里我们提到过，宋江有很多外号，像呼保义、及时雨、孝义黑三郎，不管是哪个外号，都是称赞宋江为人仗义这一点的。在整部《水浒传》里，宋江的待人接物那都是非常有礼数的，要不然他也不会当上郓城县的办公室主任。对于江湖上的规矩，宋江真算得上是门儿清。在阅读《水浒传》的时候，我们经常可以看到宋江对各种人都彬彬有礼。但刚才讲的这段，为什么宋江反倒不讲礼数了呢？原因其实很简单，宋江并不是一个迂腐的人，在紧急时刻、危难关头，宋江会毫不犹豫地抛弃那些所谓的礼数和规矩。单从这一点上。宋江枭雄的这一面就已经展露无遗了。正所谓成大事者不拘小节，这是古今很多做大事之人的共同点。相比之下，晁盖在这一点上就要差得多。他是发自内心的讲义气、热心肠，即便是在万分危急的时刻，仍然满脑子都是知恩图报和江湖规矩。所以和宋江相比，虽然晁盖的武艺更胜一筹，义气也十分深重。但他却并不具有做大事的领导才能，这一点在《水浒传》中很多地方可以体现出来。比如，在得到宋江的报信逃走之后，晁盖上了梁山，夺了第一把交椅，仍然对宋江的恩德念念不忘。知恩图报本来是一件好事，但是晁盖的报恩方式可就真的是没脑子了。《水浒传》第十九回里讲，宋江私放晁天王之后。打听得知他们顺利逃脱，总算是松了一口气。这天下班了，宋江正在外边溜达呢，突然发现有一个大汉在路边鬼鬼祟祟的，到处打听宋押司在哪。宋江很好奇，过去一问，发现此人竟然就是全国通缉的生辰纲七大劫匪之一，刘唐。大家知道，刘唐这个人的长相很有特点。鬓角上有一块老大的朱砂胎记，上面生着一片黑黄毛，人送外号“赤发鬼”。这赤发鬼刘唐和青面兽杨志，堪称《水浒英雄》里丑到爆二人组，长得都不像人，而且都属于可以直接拿脸来当名片使用的类型。宋江一看是刘唐，大吃一惊啊！你怎么在这儿呢？刘唐嘿嘿一笑，嘿嘿。晁大哥让我下山来找你报恩的。大家想想，一个抢银行的通缉犯，满大街打听你在哪儿住，还说要给你报恩，你这不是找事儿吗？而且梁山上有那么多人，找谁来不行啊？偏偏选了个长得最有特点，搁在十万个人里头也能一眼认出来的赤发鬼，宋江都快郁闷死了，轻声说道：“大哥大哥，你走吧，你走吧。”刘唐头发一甩。别急呀，我还给你带着上回抢来的金子呢。宋江一听都快气死了，人来了也就罢了，还带着赃物过来，你是怕我被抓的时候证据不足吗？还没等宋江开口，只见刘唐又偷偷摸摸摸出一封信，上面白纸黑字儿把宋江怎么得到消息后私放了这七个劫匪的事儿讲的那是一清二楚，信的末尾还加上了大名梁山大哥晁盖。宋江一看到这封信。屁股上都挤出火星子来了，心想：晁盖啊晁盖，你这叫报恩吗？你这叫不整死我不罢休啊！人证物证俱在，还有你签字画押的认罪书，大哥你是当法官的吗？了就读书，听了就想读，收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。刚才说到，晁盖在宋江的帮助下逃得性命，上了梁山，但却派了面部特征最为明显的吃发鬼刘唐下山来给宋江报恩，除了带着金子，还有一封清晰交代了宋江犯罪事实的书信。可见，晁盖这个人虽然意气深重、武艺高强，但是谋略不足，很难带领梁山众位好汉完成大业。相比晁盖，梁山的第一任大哥王伦要明显精明得多。看见晁盖等人本事远远超过自己，王伦的心里虽然打定了主意不能留这群人，但是表面上却仍然显得十分热情。直肠子晁盖根本就没看出来王伦是想要赶自己走，晚上还跟吴用等六个人念叨呢。哎呀，你看人家王伦打首领，对咱们太好了，咱们可不能忘了报恩呐。得，这位还想着报恩呢。但吴用是何等聪明的人物，外号智多星，一眼就看穿了王伦的小心思，所以只是在一旁冷笑。直到晁盖来问，这才把王伦的心事分析给大家听。而且，王伦只不过是一个落地秀才，手无缚鸡之力，却能让两个傻大个杜谦和宋万开口叫大哥。即便在谋略上比不上吴用，却也是有其过人之处的。这么看来，梁山的第一任老大王伦心思精明，但气量狭小；梁山的第二任老大晁盖心胸开阔，但谋略不足。尽管如此，他却也在吴用、林冲等人的帮助下取代了王伦，坐上了梁山的第一把交椅。那么，相比王伦和晁盖，宋江又有什么优势呢？在这里，我要提醒大家，《水浒传》里写宋江的时候，经常让他的心思和另外一个人不谋而合，这个人就是智多星吴用。比如，在给晁盖通风报信的时候，宋江向晁盖说了一句话，叫做“三十六计，走为上策”。等到宋江走后，晁盖询问吴用应该如何是好，吴用给出来的回答也是一模一样的“三十六计，走为上策”。像这样的例子还有很多，可见宋江和吴用在谋略方面是一个水平的，但是吴用的聪明是外露的。所以人称智多星，而宋江的聪明则是内敛他平时展现出来的反倒是类似于晁盖一样义气深重的一面，所以他的外号往往都和为人仗义、心胸开阔有关系。对于什么样的人是真英雄，施耐庵显然有着自己的看法，这一点我们在读《水浒传》的时候一定要留心。在施耐庵看来，一个优秀的领导者。谋略比武艺更重要，而比谋略更重要的，则是他的心胸。落地秀才王伦能当上梁山的第一任老大，证明了谋略的重要性；而谋略比不上王伦的晁盖却能当上第二任老大，则证明了心胸比谋略更可贵。但是如果想要成就一番大事，谋略与心胸其实缺一不可。也只有像宋江这样兼具谋略与心胸的人，才能够最终坐稳梁山的头把交椅，带着众多梁山好汉闯出一番事业来
1: 。曾梦想仗剑走天涯、啊。看一看世界的繁华，年少的心总有些轻狂。如今以四海为家。
0: 了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群
1: 。让我们干了这杯酒，好男儿胸怀像大海。尽人生百态，时间的冷暖，这笑苦。